0: Нити времени. 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 Здравствуйте, уважаемые радиослушатели в эфире передачи из цикла Нити Времени. У микрофона ведущей программы Владимир Михайлов. Четвертьвековое юбилей Республиканская Ассоциация жертв политических репрессий в прошлом году встретила со своим гимном на стихи Владимира Михайлова. Он впервые прозвучал на юбилейной конференции в исполнении автора музыки Александра Каткова. На бескрайних
1: просторах страны Непомеченных точек несчасть Где несли на себе без вины Ее дочки, сыны, тяжкий крест Нашу честь Смогли затоптать, даже соль чиста, как стекло. Вы не дали себе запина, О немного воды утекло.
0: Теперь на всех мероприятиях Ассоциации жертв политических репрессий звучит этот гимн. А разных встреч, вечеров проводится немало. Это и презентации книг, воспоминаний сборников по материалам конференций. Нынче был выпущен второй том книги памяти невинно пострадавших в годы тоталитарного режима. На встрече знакомства с книгой председатель организации Елена Петровна Максимова сказала...
2: Книга памяти – это как памятник, памятник о тех событиях, которые прошли. В настоящий год, год 80-летия 1937 -го года – это очень страшное время, когда в этот период как мясорубка прошла по всей России. И пострадало большое количество народу. Ну и нашу Удмуртию тоже не обошло. В нашей Удмуртии тоже были и расстрелы, и аресты. И люди пострадали фактически ни за что. Когда приходили арестовывать, а там совсем не знают, а за что, говорил своей жене, предположим. Не переживайте, сейчас все разберутся и все. Жена идет на утро. А как же там? Что там случилось? Где же мой муж? А ей отвечают, что он отправлен Отправляли из Ижеска в Можгу. В Можге пункт перевалочный, где была перевалочная тюрьма. Оттуда отправляли в Астрахань, в Сибирь и так далее. А
0: иногда, а иногда... приходит жена, сведения какие-то получить, И ее саму туда же. Да,
2: и такое и было. И потом, впоследствии, конечно, разлучали не только жену и мужа, а делалось так, что и с детьми вместе, когда их хватали тоже отправляли, в этих повозках везли. Вообще полураздетыми, полуголыми, холодно было. И каждая мать старалась спрятать своего детей, чтобы его не разъединили от нее. И вот в поезде они прятались, бревна даже. Потому что детей забирали в другое место от матерей. Были специально сделаны детские дома для детей врагов народа. И это Кремо шло далеко-далеко. И, пожалуй, только 1991 год смог снять вот это Кремо, Но это не сразу. Это длилось еще долго-долго. 50-е годы еще многие не получали. Так вот в этой книге памяти как раз люди, которые вошли сюда. В первой книге 8 тысяч с лишним. И здесь тоже 2 тысячи с лишним. Но еще очень много, которые не вошли. Сейчас к нам приходят спрашивают. Поднимают вот эту книгу, ищут своих родственников, говорят, так вот, его нет. Но нет, почему? Потому что мы работали с ФСБ. С МВД в настоящий момент мы не работали. А, конечно, в МВД очень много таких, которые еще не вошли в книгу памяти. Это в основном здесь крестьянство, а наше Удмурки это крестьянство. Вот Арест, раскулачивание, в общем, страшное время было.
0: И сейчас Серьезная. еще предстоит кропотливая работа над сбором материала для следующих конечно, книг памяти.
2: конечно, очень даже, потому что запросы делают из других регионов. Многие делают запросы. Я хочу сказать о том, что действительно все это нужно для чего? Вот я сказала, первое, это книга памяти. Книга как памятник. А второе, это донести до нашей молодежи, что вот Такое вот когда-то свершилось. И никогда, чтобы оно не повторилось. Это самое основное. То, что сейчас делается на Украине, это же страшно. Слава Богу, мы с вами, Удмуртия, покоя. Наша молодежь должна стойким быть и соблюдать все законы, защитить свой народ, защитить. Ни в коем случае, как было когда-то, жили все мы в страхе.
0: Прошло немного времени, и членам ассоциации жертв политических репрессий а также гостям, людям, кто активно помогает организации, были вручены экземпляры книги «Воспоминаний оживают страницы ушедших эпох». Встречу открывает председатель организации Елена Максимова.
2: Мы сегодня проводим с вами важную встречу. Это презентация книги оживают страницы ушедших эпох. Это воспоминания. С 18 -го года начались у нас репрессии. Это крестьянство, разоблачать кулаков и так далее. И в этой книге мы задеваем те вопросы. Люди наши попадают на спецпоселения, в ГУЛАГ. И вот большая часть поселков различных по Удмуртии отправлялись в город Можгу. Там был пункт распределения на вокзале. Куда же отправить? То ли в Архангельскую область или дальше в Сибирь куда-то на все разработки. И вот мне хочется отрывок зачитать. Это пишет Миронов, обговорив, что вся семья была изгнана из своего места, где было нажито лично своим трудом. В 1932 году, в тот время, когда отправили, он еще не родился. На спецпоселении родился. Здесь сидят люди у нас, которые родились тоже на спецпоселении, точно так же переживали определенное заключение, потому что никуда нельзя было уйти только по разрешению. Паспорта были у всех отобраны. А чтобы жить, нужно что-то построить. То землянку, то какую-то небольшую сколотить жилье. Были, конечно, сделаны бараки. Но они страшные, непригодные для жизни людей. Отправлялись работать, холод, мороз, приходили все сырые. Некуда было, чтобы высохло, и снова идти утром. Некоторые женщины оставались, потому что у них были маленькие дети. А некоторые беременные прям там могли и родить. И вот в этой книге очень много таких воспоминаний. Вот здесь сидят люди, которые приняли участие в сборе этого материала. Собрали материал, а надо ведь ее напечатать. И был написан проект ⁇ Народная память, надежный хранитель ⁇ Это республиканский проект. Светлана Петровна здесь сидит, этот проект знает, он фактически через сердце прошел, через нее и защита, и какие-то консультации были у нее взяты. Это очень большая работа и труд, только когда выигрываешь, даются денежки для того, чтобы издать вот такую книгу. Светлана Петровна, вы
3: родили тоже эту книгу. Конкурс среди некоммерческих организаций на реализацию проектов. Проект, который представила общественная организация репрессированных, называется «Народная память. Надежный хранитель». У нас этот проект подкупил содержательностью. Первое мероприятие такое большое глобально – это издание вот этой замечательной книги. Кроме этой книги там было еще. еще книга. Да, и еще ряд мероприятий которое общественная организация очень хорошо и достойно на высоком уровне реализовала. В этом году проект Елена Петровна, мы закончили, почитались Никаких вопросов у нас к этой общественной организации по использованию финансовых средств, по тому, как сработали общественная общественной организации нет. Огромное спасибо за то дело, которое вы делаете. Это необходимо, это нужно, нужно нам, нужно нашим детям, внукам. Спасибо вам большое. Счастья вам Здоровья, удачи Всего
2: доброго Администрация НКО города Ижевска Очень тоже большое содействие Всегда оказывают И предстоит у нас тоже проект городской Надо освоить Книга, она тоже как память Может у вас быть Она может быть у ваших детей Внуков Я уже вот за период апреля месяца Прошла 6 школ Постаралась вот эту книгу им передать Дети были очень благодарны а еще мне очень было интересно, когда я пришла в школу 19, захожу в 11 класс, они электронно вы вас знаем. Два года тому назад вы были у нас, а в руках у меня книжка была. Помните, писали мы сочинение. И вот этой книге на обложках, они говорят, а тут и мы есть, с какой радостью они стали рассматривать и рассуждать. А когда еще и говорят, как жалко, что мы не приняли участие в сочинении. Вот дети наши очень заинтересованы. Мне очень было приятно, когда в школу приходишь, задаешь какой-то вопрос. Многие уже знают, а кто не знает, то спрашивает, что такое ГУЛАГ, что такое террор и так далее. Так вот, имея эту книгу, они могут читать и знать, что у нас в вот Однуке рядом живут такие люди. Мы сейчас дали старт конкурса «Дети уже готовят». Большую работу в этом, первоначальную, приняла Лидия Яковлевна. Лид вам слово.
3: Я человек, который любит результат. И вот сегодня я держу результат
2: нашей с вами совместной работы. Я хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто принял участие в создании этой книги. Одно дело создать, мы можем с вами сколько угодно писать воспоминаний, но их же надо издать. И вот здесь у нас главный двигатель – это Елена Петровна. Мы без нее бы никогда не издали эту книгу. Я все время поражаюсь. В этой маленькой женщине заложена такая движущая сила, которая помогает существовать нашей организации. Елена Петровна, вот от всех нас передаю огромное спасибо за издание этой книги. Вот здесь вот кадры – это люди, которые вошли в эту книгу. И хочу остановиться вот на этой страничке. Как-то однажды Василий Николаевич звонит и говорит, «Элена Петровна, у меня возникла мысли. и вот он мне зачитал свое стихотворение. Моя Фамилия. И мы решили на своем совете открыть эту книгу с этого стихотворения. Вот здесь она закладывается.
4: Ну, Василий Николаевич. Заслуживающий прекрасный народ, вынешший такие трудности. Ведь во время войны многие здесь присутствующие были или дети, или непосредственно сидели в лагерях, валили лес. Добывали уголь. Во время войны внесли вклад, сколько было сделано хозяйственных работ, которые сыграли на поражение врага. Всегда я испытывал чувство признания своего отца. Как могли его посадить? Как прийти взять такого человека, который фельдшером работает? Моя фамилия. Я с ней стою и спать ложусь. Она тепло родного крова. Своей фамилией горжусь От древа фельдшера Глушкова Как он учил, живу, тружусь Любые рву себе оковы Своей фамилией горжусь От древа фельдшера Глушкова Он на гармошке мог сыграть И захмелеть от русских песен Ему пришлось в тюрьме страдать От политических репрессий Всегда в Россию был влюблен От рек ее до небосвода к его могиле на поклон иду в любое время года.
2: Спасибо вам, Спасибо. что вы пришли, нашли время. Спасибо. Спасибо. И мы Спасибо. очень благодарны. Дальше у нас идет статья Леди Яковлевны о действиях против власти не помышляли. Статью она написала, очень интересную. Затем идет статья, как это было, Большой Таро 1937 года. Я всегда советуюсь и беру пример, и читаю очень много Евгения Федоровича. Он мне, как двигатель, дал написать вот эту статью. Пусть она не очень большая, но очень емкая потому что выпуск этой книги в связи с 80-летием 37 года и столетием октябрьской революции я считаю что вы получив эту книгу, Думаю, что будете очень довольны ей. И сейчас хочу, чтобы вы немножечко выступили по желанию. Ну, первый, конечно, раз у нас двигатель наш, Евгений Федорович, он сейчас скажет.
0: Я со мной обществами не связан. Скажу, что это самое активное общество, ассоциация. И по результатам издательскими, и по активности общественной. Ну, и это, в общем-то, понятно, поскольку предмет, которым занимается общество, он такой глобальный, такой массовый. Большой террор, он и требует большого общества и большой работы. Я, когда трагические страницы нашей истории изучаю, я, конечно, прежде всего использую, во-первых, газетный материал того времени, но воспоминаний, в принципе, мало было. Такая тема, которая плохо вспоминается, это охота забыть иногда. Да, ну, то есть, ну, это нельзя праздновать. Вот иногда у нас какие-то торжества затевают по поводу каких-то трагедий. Это трагедия, поэтому это не торжество, это одна из черных страниц нашей истории. Но ну, помнить надо, и вот эти воспоминания, конечно, надо записывать, и замечательно то, что это изданное. Дело
2: в том, что трудно было кого-то попросить. Все говорят, да не хочу вспоминать. Yeah. У меня отец также говорил, Лена, ну не хочу трогать эту тему, тяжело. Точно так же и каждый трудом вот эти строки писал. Но приходили и говорили. Ну, написал, вы посмотрите, пожалуйста, что-нибудь делайте. Ли ябину сделают электронную вариант, приглашаем, прочитайте, вы согласны. Ну, немножко литературно приходится. Так что если что-то вам литературно сделали, не обижайтесь. Спасибо.
0: Презентация книги воспоминаний репрессированных оживают страницы ушедших эпох проходит в зале заседания Министерства культуры и туризма Республики. Ассоциация жертв политических репрессий держит крепкую связь с этим министерством. Многие мероприятия проводят здесь. Заместитель министра Петр Данилов их частые гости. Добрый день,
5: уважаемые друзья, коллеги. Позвольте, в первую очередь, выразить слова искреннего уважения ко всем вам. Пожелать вам доброго здоровья и поблагодарить вас за всю ту работу, которую вы выполняете. Роль и миссия общественной организации очень важна и нужна в современном обществе. И те мероприятия, которые проходят в рамках той печальной даты, что исполняется вот 80 лет, важны и необходимы для публичного озвучивания не только в нашем кругу, но а и для подрастающего поколения. И то, что Елена Петровна сказала что встречи в школах проходит. Какая бы печальная, трудная история бы ни была, это история нашей судьбы, нашей Родины, нашей страны. Поэтому люди это все должны знать. Из всего этого, из печального, из радостного, создается общее крепкое состояние подрастающего поколения. Поэтому любые издания, книги, публичные представления интересны и нужны для жителей нашей республики, так и для всей нашей России. В рамках мероприятий по этой печальной дате, 80-летия, правительством утверждено, план мероприятий, и в ряде этих мероприятий участвует и Министерство культуры и туризма Удмуртской республики совместно с нашими подведомственными учреждениями культуры, и библиотеки, и музеи, и театральные концертные учреждения. Все они принимают активное участие в этой нашей общей теме. Судьба страны, судьба России, Советского Союза проходит и озвучивается не только в образовательных учреждениях, но и в учреждениях культуры точно так же. Мы готовы с вами сотрудничать и Вместе мы продолжим эту работу.
4: Спасибо.
2: Действительно правильно сказал Петр Павлович о том, что план очень большой составлен. Сложности, конечно, сами понимаете сейчас, какие материальные, очень суровые. Но правительство все-таки и решает. Конечно, книга и в библиотеке пойдет, и учащимся, и каждый из вас сегодня
6: получит.
0: Ассоциация жертв политических репрессий базируется на Советской 1, рядом с Союзом Чернобыль. Мероприятия часто готовят и проводятся совместно с ними. Руководитель чернобыльцев Семен Сармакеев тоже присутствует на презентации «Книги воспоминаний».
7: Издание книги – это очень большое событие не только для организации, потому что не так часто все-таки издаются книги и не так часто проводятся презентации. Тем более, когда общественная организация сама издает книгу, очень большое это достижение. Я считаю, что это как раз отчет и своей организации о деятельности, да, потому что задача организации – увековечить память о тех событиях, о людях и помогать членам организации. И я думаю, что действительно это удалось. Тут собраны рассказы самих участников Каждый член организации, который внес вклад в это издание книги, это и для них это большая работа и помощь, я думаю, что важно, чтобы они их знали, о них помнили. Этой книги это удалось. И мы всегда говорили, что страна будет сильна тогда, когда мы с вами, члены общественной организации, будут активно участвовать в общественной жизни города, республики, страны. То, что вот вы делаете, и настоящее время, как раз это наглядный пример активной позиции нас с вами. Спасибо вам.
2: Спасибо большое. И вам тоже помню. Когда я пришла в эту организацию, первая, конечно, сказала, давайте будем дружить поближе и мероприятия, чтобы вместе, ведь мы с вами ветераны труда и ветераны Великой Отечественной войны, все должно объединяться. Город Ижевск, пять отделений, каждое отделение занимается определенным делом. Наши председатели очень активные, товарищи, точно так, как и по республике. К нам пришел первый раз человек, который позвонил и сказал, вот я, Елена Петровна, занимаюсь вопросами Октябрьской революции. Ну и, конечно, в Крепесине. Сейчас идет ведь сто лет со дня Октябрьской революции. И нам очень приятно видеть, и хочется его услышать. Дмитриев Павлович Николаевич.
4: Поразило то, что такая активная
8: работа по сохранению памяти. И книга памяти, да, вторая часть вышла, и то, что вы сегодня презентуете книгу. Очень большая, очень нужная работа. Кроме того, хотел бы сказать вот еще о чем. В городе выходит журнал. Иднакар, его создатель, редактор этого журнала, как раз Коробейников. Вокруг журнала сплотилась группа профессиональных историков, которая занимается исследованием истории проблем революции, в том числе и гражданской войны. Есть и проблемы репрессии. Хотела бы надеяться на сотрудничество с вами.
6: Обязательно. Да. Алексей Владимирович, а,
2: пожалуйста.
6: Уважаемые товарищи, коллеги, я ижевский историк Алексей Коробейников. Еще в одном непостаси я являюсь консультантом Совета ветеранов управления ФСБ Российской Федерации в республике. Тема политических репрессий, нам известна, из книг, известна на основании нашей практической деятельности. У меня даже недавно пришел казус. В прошлом году вот был на одном мероприятии, у меня медали. И сидит одна дама, не буду говорить, кто она, так смотрит, у меня эти медали, то это Келдыш. Я говорю, нет, это не тем, Он что кто? Андропов, а за что у вас это не За политические репрессии. Она, значит, и убежала. Я хотел сказать, что за реабилитацию уже политические репрессии. А вы
2: занимались и, Соответственно,
6: годы моей службы мы работали по указам, известным 1989 -го года, в соответствии с которыми был пересмотрен практически весь фонд дел, восстановлены права лиц, осужденных незаконно тройками, там, двойками, разными совещаниями и так далее. И слава Богу, что появляются такие вот книги памяти. И, как я понимаю, это на основании фонда ФСБ. Ну вот это как раз те самые дела, которые мы пересматривали в то время. Мне постоянно тоже со всей Муртии присылались такие документы, справки о реабилитации. Надо было найти родственников. А что такое через 80 лет найти родственников? Это очень сложно было. Тем не менее, мы эти родственники фискали, справки получали. Люди получали определенные права на льготы, получали пособия. Ну, и их признавали как, вот, как детей пострадавших. То есть на самом деле громаднейшая работа была проведена. Сейчас, последние годы... Мы занимаемся исследованием, сто лет мы будем отмечать, революции Ижевско-Утнинского восстания, гражданской войны. У нас в городе есть рабочая группа по столетию, тоже работаем. И издательство видно которое я возглавляю как издатель. Каждый год издает 8, 9, а то и 10 книжек. Вот в руках у меня книжка Ижевские повстанцы и красный террор. Это мы взяли рассекреченные все протоколы Ижевской ЧК за 18 19 год, и все издали. И уже многие нашли тут и своих родственников и обратились к нам с тем, чтобы получить информацию. И на основании этой книги они пришли в архив ФСБ, дали дела на родственников, потому что по закону о защите личных данных, как известно, дела могут выдаваться только родственникам. Еще одна наша книжка называется «Участники ижевского восстания». Это рассказы по событиям Клиеда, ижевско восстания, по семейной истории некоторых наших земляков. И что наиболее ценно, в конце, опять же, списки всех, кто ушел осенью 18 года, 3500 фамилий, фамилия, имя, отчество, место жительства и, соответственно, списки тех, кто вернулся. Они возвращались потом много лет. Большое спасибо вашей организации за мемориальную работу, которой вы занимаетесь. И мы бы хотели вам предложить сотрудничество и в этой области, потому что книг на самом деле мы выпускаем много, просто они неизвестны. Я хотел бы вам подарить эту
2: Очень хорошо. Мы очень рады, что вы нашли нас. Есть люди молодые сейчас, занимают посты какие-то определенные. Когда приходишь, и они говорят, а у меня тоже есть родственники, которые в этот период понесли вот такую утрату. Например, когда мы проводили в прошлом году около нашего барельефа мероприятие трагическое и памятное. Пришла Валентина Олеговна, и она поведала о судьбе своих родственников.
0: В одной из наших программ с рассказом о своих репрессированных родственниках выступала кандидат психологических наук Лидия Колчина. В книге воспоминаний оживают страницу ушедших эпох» есть и ее статья.
9: Дай Бог, чтобы эти люди и дальше присоединялись к нашему обществу и активно участвовали. Ну, конечно, в старшем поколении нет никаких сомнений, но и мы, родившиеся после войны, тоже приняли эстафету. И по возможности вот я написала о тех, кого нет. Они уже не могут написать свои воспоминания, мои родственники, ближние и дальние. Писала то, что помнила. Жалею, что в свое время не записала, хотя я очень часто веду записи. Ну, знаете, как говорится, в буфете бывает разговор, в трамвае, и не всегда есть возможность записать. И то, что помнила, а я, как говорится, человек, то, что было не самоуправлено, мной помню и человек который ничего не выбрасывает поэтому у меня архивы моих разных родов сконцентрировались в моей квартире и все это пытаюсь все-таки выложить через разные способы публикации и вот номер столица юбилей кулаковой галины алексеевны и посмотрите мы никогда после финиша не падали и Говорит она. И все наши поколения вот так же. Интереснейшая статья, и как впрочем, и люди, давайте будем так держать. Молодец, она
2: нам помогает.
0: И еще несколько выступлений с благодарностью за выпущенную книгу воспоминаний.
3: Огромное вам спасибо
0: за то, что вы
3: есть что есть такая организация, потому что это память наших предков. Вы делаете огромное, большое дело и не забываете свою историю. Это очень важно. И передать надо нашему поколению, молодым, чтобы вот они об этом знали. И Лидия Петровна, конечно, занимается этим делом. Очень плодотворно. Это вообще клад. Это такая умница. Спасибо вам за, за книгу, и за все. Огромное спасибо.
2: Я никогда не слышала, что они бы ругали свою страну, ненавидели бы тех, кто остался где-то в другой стране. И вот это чувство патриотизма, любви к Родине, оно, конечно, защищает. Потому что сейчас мы очень часто от молодых слышим абсолютно другие слова. Очень большая купинка надежды большой, что придавая свои истории, вы можете рассказать, как все-таки надо относиться к своей стране, за что ее нужно любить и что это такое отечество. Поэтому я вам желаю крепкого здоровья, долгих лет жизни, прекрасных отношений, добрых, которые у вас существуют в вашей организации. Вообще желаю. Просто радуем эмоции. Пусть каждый день ваш наполняется солнцем, светом, радостью общения.
0: Перед выступлением Леонида Андреевича Смелякова его представили присутствующим коллеги по организации из Ленинского района Ижевска.
3: Это председатель комиссии по работе с участниками войны. Это уникальный человек. Кроме того, читает лекции об Ухенбарде, у него
8: накопленный материал. Спасибо за в данной книге находится воспоминание моего отца о том, что и его родители в свое время раскулачили и отправили на Амур, где добывают золото. Но об этом вы прочитаете, воспоминания такие есть. Я хотел бы сказать другое. Когда я попался служить в ряды Советской Армии, это был 1961 год, и вместе с моими товарищами мне удалось во время моей службы, я служил в Германии, побывать в бывшем фашистском концлагере «Бухенвальд». Галина Петровна уже сказала, что эту тему я уже 55 лет развиваю. Что объединяет репрессию концлагеря? Даже те люди, которые были участниками подпольного сопротивления концлагеря «Бухенвальд», некоторые из них попали в концлагеря «Наш БУАГ». Один из них, мой знакомый, он написал замечательную книгу «Записки бойца армии тени». Фамилия его Агафонов. Вот он не прошел, так сказать, реабилитацию, ну, вернее, ну вызвал подозрение органов НКВД. И несмотря на то, что он был участником французского сопротивления, он попал в концлагерь Бухенвальд уже в советское время, когда концлагерь Бухенвальд был лагерем в советской зоне оккупации. Потом его переслали в Аркутинский концлагерья, и только в 1950 году ему выдали справочку, на которой написано определение судебной коллегии по уголовным делам Верховного Совета СССР от 28 сентября 1973 года, постановление особого совещания при МГБ СССР от 27 мая 1950 года в отношении Гафонова Александра Михайловича 20 -го года рождения Отменено и дело производством прекращено За отсутствием состава преступления Агафонов по-настоящему делу реабилитирован Человек безвинно просидел 9 лет Его четырежды приговаривали к смерти Два раза фашисты И в наших концлагерях тоже он был на грани смерти Он написал замечательную книгу Которая называется «Записки бойца армии тени о своей судьбе» Вот этот автор Семьцепляр я подарил Михаилу Тимофеевичу Калашникову, семья которого тоже в свое время была, знаете, репрессирована. Через некоторое время Михаила Тимофеевича спрашиваю, Михаил Тимофеевич, как вам книга Агафонова? Он говорит, я ее конспектирую. Настолько она написана замечательным, простым языком, настолько доходчиво, она интересна и для взрослых, и для детей. И сколько я не пытался, чтобы эту книгу перепечатали, к сожалению, вот и ныне там. Когда я прихожу в школу со своей лекцией «Консваги Бекенвальд», вот целая куча у меня путевок, на которых отзыв. Разрешите зачитать один радиотехнический техники» 7 апреля. Лекции очень познавательны. Студенты слушают на одном дыхании. Выражаем большую благодарность за участие в воспитании молодого поколения. Уже 50 лет я занимаюсь этой тематикой. Встречался с бывшими узниками концлагерей. Не по вот так от кого-то, а просто уже из авторских рус. Я знаю то, что они претерпели каково было это все испытать и в конечном итоге сказать что нет ты не виновен ты свободен это по моему очень тяжело вот так говорили эти люди ну ладно фашистинг в концводерях понятно значит нас били пытали за то что мы враги за что нас пытали в наших водерях это более жестоко. Вот Агафон вспоминал такой момент. Когда он был в Аркутинском концлагере, так как у него было небольшое медицинское образование, то в этом лагере его назначили медбратом. И однажды ко мне подходит узник и говорит, «Слушай, тебя уголовники проиграли в карты, но никуда ты не спрячешься, никуда ты не убежишь». И вот ведь вечером, когда приходят ко мне говорят, три здоровенных мордоворота и говорят, "Собирайся, нашем товарищу там плохо». Я взял свой чемоданчик и говорю, я знаю, зачем пришли ребята, но ну, раз вы меня зовете помочь, то пошли. И вот даже уголовники оставили его живым. Только в 50-м году вот он освободился, несмотря на то, что у него и было образование, все, ему снова пришлось работать на шахте, учиться в вечерней школе, заканчивая пединститутом. И в дальнейшую жизнь работал школьным учителем. Вот я несколько раз с ним встречался лично и всегда поражаюсь тому оптимизму, тому, что в его душе осталось добро. Добро по отношению к людям, к детям. Это был замечательный человек. Так сложилась его судьба, что жизни он провел в Париже. Как участник французского сопротивления, он там пользовался некоторыми льготами. Ну, знаете, что наши учителя школьные получали минимальную пенсию, а там все же ему французское правительство позволил ему некоторые льготы. И умер он, не дожив 19 дней до своего 90-летия. Похоронен он на русском кладбище. Рядом похоронена его бывший командир, участница французского сопротивления, которая возглавляла группу. Это бывшая русская княгиня Вика Баленская. Спасибо за внимание.
2: Первый раз, когда мы встретились с вами, вы пришли к нам в офис. И вот здесь Лидия говорить говорит, давайте Лентона поместим в эту книгу именно фотографию. Вы так говорит, хорошо беседовали. Помните, да, да. Он так хорошо мне все рассказывал о себе, о своей семье. Это было незабываемое. Больше часа сидели. Спасибо вам, что вы есть. Я хочу вас пригласить в пост номер один. Там учебный кабинет есть. И мы вот с вами там пойдем.
0: И по завершении презентации книги воспоминаний репрессированных оживают страниц ушедших эпох. Интервью воспоминания Нины Ивановны Киселевой.
10: Мой отец был расстрелян. на него ложное донесение поступило. Он работал молотобойцем на станции Каркалай, там от 74-го завода был какой-то цех. Его там один специально подслушивал, как он назывался? Стукачи называются. Стукачи. Вот он написал на него ложный донос. Кроме него еще восемь человек осуждены, но их в Сибирь всех заслали. А моего отца, поскольку он был сын раскулаченного, расстрелянного отца, Дедушку раскулачили, потом расстреляли. Поскольку он был сын, еще пять месяцев сидел. И вот я читала в архиве. Я не могла читать, потому что с двух часов ночи до шести утра вызывали на допрос через ночь. Допросы устраивали. Ну, это, это не простые допросы. Потом мне объяснили люди, это, говорит, применяемые пытки. И когда я обратилась, ну, где его могила-то, куда? мне поклониться. Неизвестно. Вы даже не
0: знаете ему. Нет,
10: нет. А потом, как-то мы разговаривали с одной бабушкой, она живет, где тюрьма-то у нас есть? Да. Там лог есть около тюрьмы. И она жила там во время войны. Она говорит, вы знаете, наверное, он там. Потому что, говорит, каждую ночь вот так встроили Это и расстреливали что? по несколько десятков человек. Наверное, он там. И их закапывали. А потом, говорит, там раздавали и стоны потому что кого-то ранили кого-то не убили там говорит это было ужас какой-то стоны раздавались и засыпали землей и вот мой отец видимо там лежит а в архивах везде написано неизвестно
0: и вы приходите поклониться отцу С
10: день политических репрессий я уже прихожу дедушка расстреляны, это где-то они сбежали из сибири там они начали голодать и решили уйти на свою роль. Родину. Я ей говорю, вот ходила в архив, они ведь не за границу побежали. Они на свою родину пошли, три месяца шли и подрабатывали, ну как могли, как-то надо было питаться. Шли и подрабатывали, вот так вот. И в школе он уборщиком работал, он не дошел до своего места. Так. Там кто-то выдал, что у него документов нет, и его расстреляли во дворе школы при детях, дедушку. И вот папу и расстреляли. И дедушку не могу поклониться, не знаю где, и папу не знаю где. Вот папочка мой.
0: С сумки выдаскиваете фотографию с одной стороны тюремная да фотокарточка
10: это ему 33 года было когда его забрали 8 часов вечера после работы
0: а вот тюремную фотокарточку Есть где вы нашли и
10: в архиве вот 33 годика ему было когда его забрали а это уже перед расстрелом
0: киселев иван андрианов из 1909 года рождения на расстреляли в котором году в
10: первом году
0: 32 года было человеку? 33. 33. В самом расцвете сил. Да,
10: как Христу. Две фотографии. Какая разница, да? Это ужас. такой страшный. Какой худой. Двух часов ночи до 6 утра. Это ж надо допросы устраивать. Четыре класса образования. Что он сделал? Такое ужасное. Это ужасное. И мы все потом до 68 -го года были дети репрессированных. Высели нас с мамой вместе. Четыре ребенка. А нет, три осталось. У нас пять было, один умер. А младшенькая была в садике. Когда папу забрали вечером, мама приходит в садик. Ее принесла здесь вот сломанные ключицы специально. И отдали маме такую вот. Она два часа пожила и все. Она а с троих вывезли на паровозике. Мама, у нее ноги отказали. Ее подруги, милиционеры, и на открытую площадку, на паровозик. И вывезли в болото. Всю семью вывезли. Мы там голодали. Ужасно, ужасно. Отношение было хуже, чем к немцам.
0: На этом время отведенные нашей программе мистик вы слушали репортаж с презентацией книги воспоминаний репрессированных «Оживают страницы ушедших эпох». Передачу подготовили корреспондент Владимир Михайлов и звукорежиссер Татьяна Егорова. Всего доброго!